0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Matheus, estou aqui na companhia da Thaynese e da Nicole e hoje, vamos nesse episódio do Desarquivando, vamos falar sobre Grécia, o primeiro de alguns episódios que nós vamos tratar sobre Grécia. Tudo bem com você, gente? Boa noite!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Depois de tanto tempo eu sou a Thay, estamos nós de volta para tratar sobre Grécia. E hoje feliz para o nosso elenco um pouquinho alterado ali, com novidade, a nossa coleguinha Nicole, que veio para reforçar nosso time, nossa formando história na FPEL meia-mestre lá na UFSM. Era a nossa coleguinha CH e agora tá aqui entre nós. Feliz com a chegada dela, bem-vinda, Nicole.
2: Olá, gente! Tudo bem? Eu estou muito feliz por estar participando agora do projeto. Eu espero que só contribua mais e mais para o projeto ficar muito legal e crescer, 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 crescer.
0: Então, gente, o que, que a gente precisa falar no episódio de hoje? Grécia, tá? Nós estamos falando de história da Antiguidade Ocidental. A gente já falou de pré-história, falamos de Egito, falamos de Mesopotâmia, e agora chegamos na Grécia, um ponto muito importante para nós entendermos é, culturalmente, politicamente, muitos dos, muitos dos sistemas que hoje estão instaurados, né, estão funcionando. Precisamos entender muito de Grécia para entender muita coisa que vem aí ao decorrer da história, e que também é muito importante para quem está fazendo Enem, para quem está fazendo uh, demais vestibulares ou provas, ou apenas a título de curiosidade, tá, gente? Então, assim, ó, para nos dar uma introdução mais breve, nesse primeiro momento, a Nicole tem bastante coisa para nos passar.
2: Oi! Então, gente, eu acho que é bem importante a gente, quando começar a pensar na Grécia, pensar na constituição dela, né? O que nasce na Grécia, a gente vê consequências até hoje na nossa sociedade, na nossa, na nossa forma de se organizar politicamente. Às vezes, socialmente, algumas doutrinas elas permanecem. Então, a Grécia, a gente fala na história e a gente vê em alguns espaços sendo reproduzidos como um grande berço da sociedade moderna, né? da sociedade que a gente vive até hoje. Mas como é que era constituída essa tal de Grécia? E é isso que é importante a gente pensar que ela era parecida. É o início de, de como é que a gente se entende hoje, só que ela não era igual como a gente está constituído hoje. Né? Ela era formada, as cidades gregas, elas eram formadas como se fossem
0: cidades-estado. Só para a gente fazer um link com o que nós já vimos até aqui para entender cidade estado que a Nicole acabou de entrar... A gente tá falando de uma cidade que ela é autogovernada, tá? Existe todo um governo é, feito pela própria cidade para a própria cidade. Ela não depende de um governo centralizado a de nenhuma outra cidade, tá? Então, ela se governa. E, como a Nicole vai complementar agora, a gente tá falando da polis grega. que a gente não chama apenas de cidade-estado. Quando a gente vai falar de Grécia, a gente fala de polis. Certo, Nicole?
2: Isso aí, perfeito. Perfeito. A gente, quando pensa no, na Grécia, ela é constituída por diversas polis, que são esses centros, são cidades como a gente conhece hoje, mas elas são independentes politicamente, socialmente, religiosamente, elas têm os seus próprios deuses, elas têm toda a sua constituição como sociedade, diferentes uma da outra.
1: Economicamente né? também, né?
2: Economicamente, a fonte né, do dinheiro que cada cidade, cada, cada, a forma como ela se organiza economicamente é diferente uma cidadezinha do lado da outra. Cidadezinha é a forma de dizer, né? São cidades grandes e a gente chama sempre polis, que, são, que tem o um regimento de uma cidade-estado, que é como o Matheus falou, esse estado, essa independência total de qualquer outro vínculo. Esse conjunto de polis a gente chama de ledade, Ledade, que vem do que a gente também conhece os gregos como uh, helenos. A gente pode perceber em alguns textos, e nas provas às vezes vem como aqueles clássicos pega-ratão, né? Os helenos. Os helenos são os gregos que moram nesse conjunto de polis que a gente chama, denomina de Elade. A Grécia, como ela é constituída, ela vai se constituindo de migrações, como o, o, o resto do, 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 do que foi trabalhado até, até o momento, né? Todos esses povos, eles são feitos a partir das migrações e, principalmente, a Grécia ela é constituída pelos nômades que vêm do norte europeu, como os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios, né? Eles têm muitos conflitos com o que vem do Oriente e são constituídos, então, pelo que vem do Norte. E quando é que foi que se inicia? Né? A Grécia, ela nasce quando? É uma história muito complexa para a gente trabalhar aqui num podcast, rapidinho, mas ela começa a sua história cerca de 2 mil anos antes de Cristo. E eu acho que é aí que é importante a gente trabalhar sempre para as pessoas não se atrapalharem, né? O que quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo?
0: Um, só para a gente se localizar um pouquinho, contextualizar o que a Nicole falou e vai, e vai seguir falando agora, uh, é um ponto importante quando a gente vai trabalhar com Grécia, né? Quem são os gregos? O que, que são os gregos? Os gregos se identificam como gregos? É, um, é ligado ao território, à Grécia em si? Não. Uh, especificamente quando a gente vai entender gregos né? ou helenos, né? Que, que habitam ali a Ilha de as Ilhas, né? todo o conjunto, até a península balcânica ali é, chamada de Elad, são os gregos. Eles falam uh, as mesmas. Eles falam a mesma língua que é o grego. Tá? Então isso é um, é um passo importante para a gente identificar uh, o que, que a gente está falando, que depois vai ser em decorrência das diversas migrações dos povos nômades, como a Nicole falou. Outra coisa também importante para a gente entender o desenvolvimento grego é a questão do povo cretense, né, que vem da ilha de Creta, que fica ao sul ali da península balcânica, que também faz parte não só é, politicamente, é, também em questão de estrutura de construções, né, de, de palácios, de organização social e econômica e política, como vem lá. É, da, de Creta também tem a questão é, religiosa é, todo mundo provavelmente já deve ter escutado falar na história é, do Minotauro, do labirinto do Minotauro né isso vem da questão de gregos que eram capturados em questão de disputas e tudo mais por cretenses e levados para dentro do palácio de Creta, né, que, lá na cidade de Knossos, que é a cidade central do, da, da Ilha Cretense. Então, lá, uh, uh, esses gregos eram mortos dentro dos palácios, que eram organizações, construções, edificações completamente novas. Então, elas são passadas né, no imaginário como labirintos, né, como criaturas, com criaturas mitológicas. isso é bem interessante. Mas é só um gancho. Agora a gente já pode, já pode seguir.
2: Eu acho interessante esses ganchos, né, para a gente compreender como a... A Grécia, ela não é só aquele pequeno centro que a gente vê sempre nos filmes reproduzidos, né? Ela vai para mais, ela tem ilhas, ela tem toda, ela toda uma constituição que compõem essas diversas polis que depois se juntam e hoje a gente chama a Grécia, mas são as Grécias, né? Totalmente diferentes uma das outras. Mas falando das, do que a gente conhece, do que sempre chega para a gente como Grécia eu vou falar um pouco das duas principais polis, que é a Atenas e é Esparta, né? que são umas cidades muito conhecidas, até a, atualmente, porque a gente vê no cinema, a gente vê em série, a gente vê em diversos, a, a, a produção cinematográfica, ela produz muito a partir das, da, dessas duas pólis, né? e ultimamente a gente tem muito, a gente está vendo muito a, a referência com o Esparta, né? com os videozinhos do Leônidas, dos seus 300 contra os 30 mil persas, né, então no início desse estabelecimento dessa polis, o poder ele era concentrado na mão de poucos, né, dessas diversas polis são as primeiros os, os primeiros migrantes, esses nômades que vão chegando e vão se, se situando, e ali eles vão constituindo seus pequenos poderes, né, com a e, e aquele povinho vai crescendo, e vai crescendo, e vai surgindo comerciantes, vai surgindo proprietários de outras terras, vão se desenvolvendo. E as pessoas começam a reivindicar, né? Elas também querem participar das questões decisivas daquele, daquela polis, daquele grupo que mora junto, que vive junto, né? E aí que nasce, as primeiras reivindicações do que a gente hoje conhece como a democracia, né? A exigência de poder participar ativamente das decisões, não apenas a partir de uma pessoa que chegou primeiro e que decide e os outros têm que acatar. Então, aí que em Atenas, em 510 antes de Cristo, novamente, antes de Cristo, tudo isso acontece antes do nascimento de Cristo. O aristocrata, que é um dos chefões desses, desses primeiros que chegam, o Clístenes, ele perte pertence a essa velha política de que eles, o, o, os, os que primeiro chegaram, os que têm mais terreno, mandam, ele incentiva umas revoltas populares, ele começa a se envolver nessa questão de que todo mundo tem que participar da, da política dentro de Atenas. E aí que essa organização isso vai Eclodindo vai diversos conflitos. Sim, as pessoas se revoltam na Grécia, não é só atualmente, e esses é conflitos, hoje, né? e essas rev não é de hoje, né? E isso é muito interessante a gente ver esses gregos também como seres reivindicatórios, eles eles exigem coisas, e aí, que Apenas começa ela isso provoca alguma coisa dentro daquele grupo, daquele pequeno grupo de mandantes. E Atenas então começa a ser dividida. Era uma é uma polis. Ela permanece como uma polis, uma cidade-estado, mas ela é dividida por dez regiões menores dentro dela, aonde começam a se decidir coisinhas regionalmente, onde as pessoas começam a participar regionalmente desse dessas decisões que envolvem a política, que voltem à sociedade, à economia, né? Essas dez regiões que, se, que a Atenas se reparte, essa grande polis como se, se reparte em 10, a gente chama de 10 demos. E aí vem a ideia de democracia. né? a partir dessas 10 demos que a gente começa até a participação mais ativa em Atenas. A construção desse espaço, onde os cidadãos começam a opinar e a questionar as políticas, nasce nessa Grécia, nasce na polis Atenas. Uh, como a gente constitui hoje a democracia, onde todos os cidadãos, e aí que está uma questão muito importante, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, que é essa democracia para os cidadãos. E isso é uma questão que cai muito em vestibular, cai no Enem, que é a questão de quem são os cidadãos gregos e o que lhes é atribuído. As decisões, então, elas... isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, até a gente, primeiro, a gente tem que compreender o que essa democracia se constitui. Essa, essa democracia que ela é instalada, uh, essas decisões, elas começam a, a serem tomadas diretamente, é uma democracia direta, né? O que diferencia da democracia que a gente vive hoje, hoje a gente vota por um representante, a gente vive hoje numa democracia representativa. Nessa Grécia, nessa Atena de, e, uh, de 510 a.C., é uma democracia direta. Eu quero uma coisa, eu vou lá na Assembleia do Povo e falo. E eu exijo que isso seja feito. Seja o que for. Se então, se eu quero ficar aberto até mais tarde, se eu sou um comerciante, ou se então tem muito, muitos moribundos na frente do, do meu estabelecimento, enfim. Eu vou direto na Assembleia e eu que falo. Ela é direta. né? E isso é bem importante a gente situar essa diferença dessas democracias, que apesar de, de defenderem a participação de todos os cidadãos, tem essas diferenças para atualmente. E o Clístenes ele começa a implementar diversas outras políticas, né, que que garantem o estabelecimento dessa democracia. Então ele é meio que um presidente que ele começa a dar outras diretrizes para que essa democracia ela se estabeleça. E aí é uma outra questão que vem atualmente sendo muito puxada, que é o ostracismo, o crime do ostracismo. O crime do ostracismo que o Clístenes ele estabelece na, na Atenas é aquela ameaça, é, o, é um crime que leva a um exílio de 10 anos de Atenas e ele, e ele se constitui pela ameaça de qualquer forma à, à democracia. Se você é contra, se você ameaça, se você começa a te dar, dar ordens, enfim. Qualquer coisa que ameace ao regime democrático instalado é o crime de ostracismo. E hoje a gente vê sendo repetido o ostracismo o tempo inteiro na mídia e ele é se constitui até hoje, essa palavra ainda se constitui como uma ameaça ao regime democrático. Mas daí a gente começa, tá, ok, a democracia, esse regime, onde todo mundo participa, mas quem é esse todo mundo? Quem é que pode realmente participar dessa democracia? Ok, os cidadãos atenienses, mas quem são os, os, os cidadãos? Atenienses, homem, não mais juvenil, a gente, hoje a gente fala né, maior de 18 anos, mas não é maior de 18 anos, seria o homem na sua vida adulta, nascido na polis, Atenas. Qualquer outro ser que, esteja, que não seja enquadrado nessas questões, não pode participar da Assembleia. Não pode opinar, não pode participar dessa democracia direta. As mulheres, os estrangeiros, os escravos provindos de guerra, eles não participam. Todos que estiverem ligados de qualquer forma ao trabalho braçal, a um trabalho que, que exige força que exige trabalho, uh, o, 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 o canaço corporal, físico, não participa desse seleto grupo de cidadãos. Cidadãos atenienses são aqueles que se dedicam à vida intelectual. E aí que é uma questão muito importante, ok? Tá, cidadão ateniense é aquele que é o intelectual e é ele que participa de tudo. Tá, Mas o trabalho braçal ele tem que continuar sendo feito. A mulher, ela é trabalhadora braçal biologicamente, porque ela reproduz. O trabalho de reproduzir é um trabalho que esgaça fisicamente. Então, ela não é uma cidadã. Só que, às vezes, essa mulher, ela também é mulher de um outro cidadão. Ela é esposa, ela não vai fazer um trabalho braçal como limpar, como, como cultivar, como cozinhar. Então, quem é que vai fazer? E aí entra uma questão muito importante que é a guerra, que é esse conflito diário e direto que o povo ateniense e a polis da, da Atenas tem, né? tanto como para proteger o espaço, mas para também ter pessoas para fazer esse trabalho braçal, que é o trabalho de limpar, de, de cozinhar, de comer, de, de comer não, com comer os, os caras intelectual comem muito bem. Mas esse outro trabalho que mantém uma polis, ele é feito por pessoas, por trabalhos físicos. E esse trabalho físico ele é feito por não-cidadãos. Logo, pelos escravos provindos desses conflitos. Né? A guerra ela se torna necessária até mesmo para ter esses escravos. Tanto para a mobilidade, tanto para o crescimento da polis, como para ter escravos que vão ser os servos e que vão fazer... Toda essa estrutura da, da polis funcionar, trabalhando nos bastidores, né na base, como a gente fala. Até, e, e a importância da guerra, ela é um elemento que a gente não considera tanto, principalmente em Atenas, por ser uma cidade mais filosófica, enfim, mas a guerra é tão importante que hoje a gente tem um resquício que são os Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos, hoje a gente trabalha como um esporte, mas. Os Jogos Olímpicos na Grécia, ele tem como um objetivo também tu poder exibir os teus melhores. Exibir o teu cara mais forte, exibir o teu cara mais mais rápido, o mai o que, que faz, que lança coisas mais para mais longe, o que domina com mais força. Era o momento onde se parava todos os conflitos, vocês veem como é importante o, o momento dos Jogos Olímpicos. Era o momento de tu parar tudo Onde todo mundo ia para Atenas na, a, a, a principal demo e ali eles ficavam se exibindo né se exibindo não eles faziam jogos mas era essa outra forma de tu mostrar como tu tinha bons atletas para guerra também né era uma forma de tu também amedrontar sem querer amedrontar entendeu tu ganhar os jogos Olímpicos era tu mostrar também que ó os caras mais fortes estão no meu time. Né? nós no, temos no, os mais minha... preparados, né? Nós temos os mais preparados. Exatamente. Olha, eu,
0: então... eu não quero briga, mas se tiver eu vou melhor. Tá bem.
1: A questão do militarismo <risos> lá era muito forte também, né? Surgiu de lá, tipo, uma herança muito forte que vem desde aquela época, porque lá era assim, ó, os caras eram bons de, de questão de guerra, ali.
0: E já pegando esse gancho tá. sobre a questão da guerra, já vamos entrar então na outra grande polis grega, que é Esparta. Esparta, por sua vez, é bem diferente em muitos aspectos de Atenas. Tá? Esparta é uma região dominada pelos, pelos dórios, tá? ela fica mais ou menos ali quando a gente vai olhar o mapa da Grécia Antiga no Sudeste, do Peloponeso, tá? e ela é constituída por uma população que tinha como base o domínio, né? a pilhagem, a, a, a conquista de outros povos e regiões. A gente está falando de uma região ali em que ela ao mesmo tempo que ela tem terras férteis, onde era plantado, como a gente estava conversando, uh, é, uma, é, uma, é um solo rico em. É um solo fértil, onde é possível é, plantar oliva, plantar azeitona, né? Plantar vinho, é, uva para fazer vinhos uva, e, para e cereais, e né? Ririzadas. Isso, exatamente. Então, assim, ó, uh, essa região ao mesmo tempo que ela é assim, ela também é muito montanhosa e de difícil acesso. Né? Então, como é que funciona, mais ou menos, a sociedade espartana? Que é uma sociedade, por natureza, de guerreiros. Tá? É uma sociedade que ela não é governada pelo povo, ela é governada por poucos representantes. E que eram, esses representantes eles eram geralmente escolhidos por idade. Tá? Existia um conselho, um conselho é, de, de idosos, né, de anciãos, que era a... a a Gerúgia, se eu não me engano, onde que significa numa tradução mais ou mal é porca assim, é como se fosse um conselho de idosos. É um é um grupo de pessoas de mais idade que são aquelas pessoas que têm mais experiência, né, e que comandam é, junto com os dois reis de Esparta. Tá? aquela sociedade ali. Como, quem são os dois reis de Esparta? Por tradição, seriam os guerreiros mais fortes e respeitados das duas famílias mais respeitadas de Esparta. Tá? Então, Esparta seria, teria dois reis e um conselho de anciãos. Como é que funcionava é, o cidadão espartano? Como é que ele é um cidadão digno para Esparta? Né? Nesse caso, ele teria que ser um guerreiro, correto? Isso a gente está falando da, da parte masculina, né? Porque a parte das mulheres na sociedade grega ela é bem parecida com o que a Nicole falou, né? Sempre mais ou menos na mesma linha, tá? E o que muda é a questão da vida intelectual para, para, para a sociedade masculina ali em Atenas, muda para os guerreiros em Esparta, tá? É que é uma, é, é uma sociedade que vai escolher os guerreiros baseados lá. É quando os anciãos vão olhar ele nasce, a, o pai leva ele até os anciãos, os anciãos vão dizer olha, ele, te, ele tem aptidão para ser um cidadão, ou não ele não tem aptidão, no caso ele era jogado de um espenhadeiro, lá. ele era descartado, né, entre aspas porque não poderia ser um, um, um guerreiro e um, um cidadão espartano, né, então o Esparta já tem essa tradição mais de guerra, mas que os atenienses não vão ficar para trás não, é só uma questão mais é uma diferença mais cultural
1: Pegando o gancho que o Matheus já tinha falado antes ali da questão da, 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 do cultivo e tudo mais, vou falar um pouquinho agora aqui da, da questão da economia, que se baseava em três pilares, que era a economia baseada na agricultura, no artesanato e no comércio marítimo pela localização da região, que era uma região montanhosa, mas que também tinha de muitas ilhas ali, uma região um tanto pr quanto próximo ao mar. Na questão da agricultura, como ele já tinha falado antes, era muito forte a produção de o cultivo de oliveiras, de parreiras, as oliveiras que dão azeite, ali nas oliveiras saía a, a oliva que dava origem ao azeite, nas parreiras as uvas, e, aí, e também tinha a questão do comércio de cereais. E aí vinha a questão do artesanato, e também tinha a pecuária, onde eles criavam cabras e ovelhas, que não era muito fácil porque era uma região montanhosa, então não era tão fácil também criar animais, mas em algumas localidades era possível. Mas falando ali dos artesanatos, eles tinham muita... Muito forte a produção de materiais em cerâmica, vasos, coisas do tipo, placas. E nessas produções de cerâmica, eles faziam as tâmaras, que eram espécies de vaso, onde eles carregavam esse azeite, o vinho e também carregavam perfume. Colocavam nos vasinhos de cerâmica que eles faziam para mandar né? para fora. E aí também não tinha o comércio marítimo, como eu falei, pela questão de ser próximo a várias ilhas. E aí então se baseava nisso. Tipo, muito forte o comércio de cereais... De uva, de, de uva, que virava vinho, do azeite e também o artesanato, que era utilizado. Então, era tudo, de certa forma, interligado. Coloca-se o azeite, o vinho no, no, na questão do artesanato, manda pelo comércio marítimo. E, claro, também, como eu falei, tinha a questão do, dos animais que eram, que eram criados ali, o gado, as ovelhas, enfim.
0: O povo grego, tá? Acho que, vamos falar assim, em sua maioria, em todo o período que abrange, que a gente vai falar, é o período helenístico, né? É, são povos, são povos nômades, e que muitas vezes eles vão ter que trocar de localidade para tentar mudar, é, para tentar melhorar a o plantio, para tentar melhorar a situação do comércio. Então, sempre foram povos que tiveram muita facilidade em se adaptar a novas culturas. Isso gera o quê? Isso gera uma, uma, um, um, uma, um mosaico, entre aspas, cultural muito grande, é, que faz, por exemplo, com que os gregos adaptem para melhorar essas relações de comércio o alfabeto e o alfabeto uh, que, que não o alfabeto por exemplo o cuneiforme por exemplo ou que nem acontecia tinha lá na ilha de creta né mas o alfabeto é, dos fenícios lá do Oriente Médio então essas relações de comércio elas são elas são muito importantes para pros gregos né inclusive depois lá no período antes na verdade do período micênico, com a questão do bronze né também advém das relações de comércio, dos novos materiais, das, dos novos métodos de lidar com o metal. Isso aí é muito muito interessante, o é, que esses contatos é, com culturas diferentes, povos diferentes fazem, é, influenciam no desenvolvimento dos povos gregos.
2: Até para militarização, né? o conhecimento do, do ferro, o conhecimento do bronze, isso tudo vai... E são formas de você do da pólis, ela se estruturando no exército e se preparando para conquistar novos espaços, porque naquele espaço onde eles já estão, a terra já não dos mais, ou onda mais, o rio seca. Então é sempre importante esses versos onde eles vão também agregando coisas até para se fortificar, né? Mas, Mas eles também vivem só de, de
1: guerra, né, Tainise? Sim, sim. Eles sim. São cultos. Sim, exatamente. Esse é o ganchinho que eu queria pegar agora aqui da cultura. Eu, como eu, nossa, como eu falei antes lá, ele, tem várias coisas que são herança deles bem presentes na nossa vida, que às vezes a gente não se dá de conta até hoje. E aí tem toda a questão do teatro, da filosofia, que é uma coisa extremamente marcante lá da Grécia, que chega até hoje para nós. Uh, filosofia, teatro, esculturas, tudo mais. E aí falando um pouquinho deles, o teatro, de início, eles tinham... O intuito ele era utilizado com a finalidade de trazer questões religiosas. Que daqui a pouco a gente vai chegar na religião também. Mas depois ele começou a virar uma forma de expressão cultural para questionar as interações sociais, o, a situação política também. Eles usavam isso como uma forma de protesto. Deixou de ser só para culto culto de deuses, mas ele se tornou também uma utilidade de de protesto, de, de questões políticas, de utilizar isso como uma, uma ferramenta de protesto. Na filosofia, como eu falei, a gente tem muitos nomes que são conhecidíssimos até hoje na filosofia, que é a questão do, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles. E o que, que eles questionavam, o, que, que, o que, que eles debatiam naquela época na filosofia? A questão do, do público e do privado, da existência humana, da natureza do homem, da justiça social, entre tantos outros diálogos e debates que até hoje chegam para nós. Eles também tinham o. O hábito, a cultura, como eu falei, eles faziam muito artesanato. Uma das coisas que eles faziam muito bem, que era utilizada por eles, eram as esculturas. Essas esculturas eles utilizavam para ornamentar os ambientes também, mas eram conhecidas por, como objeto de oferecimento, de, não, não de adoração, mas de uma certa forma um presente pelos deuses. Eles costumavam utilizar essas esculturas para colocar em homenagem aos deuses. Aí a gente pode pegar também o ganchinho para falar de religião. Que eles eram, como a gente já falou nos outros podcasts sobre outras culturas, eles eram politeístas. O que quer é dizer politeístas? Eles cultuam vários deuses, poli, poli de muitos teístas de, de deusas, né, porque até o deus ali, politeístas e tal, eles tinham uma, uma, a questão da mitologia, que é algo que chega muito forte pra gente quando a gente fala em Grécia hoje, mitologia grega, a gente vê muito filme, muito seriado, em várias coisas, a gente, hoje que é o Matheus, o Nicole, a gente tinha falado antes de mitologia, de usar os filmes, tem muito filme de mitologia grega, tem a Mulher Maravilha, tem vários outros nomes até que são bem mais conhecidos, e o que, que eles faziam? Eles cultuavam, cultuavam várias deuses, que era Atenas, Afrodite aí era a deusa da beleza, a deusa da sabedoria os Zeus, que era o deus de todos os deuses e Enfim, de tudo que é um pouquinho Eles tinham um deus Mas o que quer dizer? Só que eles tinham uma certa Diferenciação entre O público mais rico e o público Mais carente O pessoal que era, que tinha, que era mais carente Que era mais o povão ali, que não era tão bem abastado Eles tinham o cultivo De cultuar ritu rituais Da natureza porque eles acreditavam que fazendo esses sacrifícios eles iam ter resposta dos pedidos deles de forma mais rápida. Ou seja, estou tô bem nesse estado aqui, a galera que tava passando fome mesmo, que tinha necessidades, olha, eu preciso para agora, então eu quero fazer essa oferenda aqui porque eu acredito que eu vou, chegar, que eu vou ter um, uma resposta mais rápida. E o pessoal mais rico, a elite tinha o costume de cultuar os deuses maiores lá do panteão dos deuses, que é aquela questão toda que eu falei da mitologia. O pessoal mais pobre, pobre cultuava natureza e tudo mais, e o pessoal mais rico tinha o costume de, de recorrer aos deuses mais famosos, mais conhecidos. Quando
2: fala de mitologia grega, eu me lembro, talvez os mais, mais novos não vão lembrar, mas os cavaleiros do zodíaco. Eu acho que é uma maneira muito engraçada, divertida de tu assistir e tu decora os deuses até hoje, quando eu trabalho com Grécia, eu fico tipo a Zeus, tá? Zeus é quem eu lembro do Cavaleiro do Zodíaco e eu consigo lembrar quem é Zeus. Eu acho um desenho fantástico, que é uma boa referência para às vezes a gente, a gente assiste anime para aprender e tal o Cavaleiro do Zodíaco trabalha muito essa mitologia grega e romana também, né?
0: Sim. Então, pessoal, nesse primeiro episódio vamos parando por aqui e para a gente aproveitar o gancho para os próximos episódios agora, o próximo ainda é sobre Grécia, para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre as guerras, né, as grandes guerras que envolvem a Grécia, a guerra do Peloponeso, as guerras médicas, para a gente entender até a questão dos 300 de Esparta, de onde veio né, e tudo mais e também vamos dar uma conversada no próximo sobre é, filmes e quadrinhos agora que a gente já falou alguns hoje para entender um pouco de Grécia, que é bem legal também, e podermos continuar então a nossa conversa lembrando sempre que antes de nos despedirmos, segue a gente lá nas redes sociais, tá segue a gente no Twitter, no Facebook no Instagram é... tudo desarquivando, procura ali desarquivando que vai ser fácil de encontrar, tá Lembrando também que nós temos uma assinatura no PicPay, nós temos três tipos diferentes de assinatura para quem quiser nos ajudar, tá? É bem em conta para ajudar o, o, o programa a se manter para a gente poder seguir produzindo conteúdo, tá? Pois é um projeto que não tem fins lucrativos, mas, querendo ou não, gera custos para a gente possa levar o conteúdo cada vez mais até quem está interessado. Então, tá, gente? Uma boa noite, cuidem-se e... Vamos passar, então, agora para a uh,
1: Agradecer a participação dos colegas aqui. Uh, dizer que foi muito legal retornar nossas gravações depois desse tempo que a gente ficou sem, a gente gosta muito de gravar. E lembrar sempre de seguir, todo mundo está nos escutando, sigam os cuidados com a pandemia, o momento é complicado, é grave, é sério, se cuidem direitinho, façam esse esforço de, de, de se manter seguros e manter quem está próximo de vocês também. Como o Nascente já falou ali, todas as redes é Desarquivando, mas não esqueçam do nosso canal no YouTube, que é Desarquivando Histórias. Se puderem se inscrever lá pra gente e ativar as notificações, de vez em quando a gente tá postando lá. E quem puder também estar tá escutando, passa pra um amiguinho, pra um coleguinha e não pudesse fazer esse favor, porque a intenção é levar conhecimento adiante. Quanto mais a gente conhecer isso, mais a gente fica feliz. Então é isso, uma boa noite, até o próximo episódio. Acompanhe a gente lá nas redes, que a gente tá sempre tentando atualizar. Da minha parte é isso, boa noite, se cuidem, bons estudos, Nicole, contigo encerramento. Vocês falam tão bonito, eu no primeiro dia
2: vou dizer o quê? Que foi, é um prazer participar disso aqui, ver, trabalhar com a Thainese de novo, apresentar o um trabalho com a Thainese de novo.
1: As dinossaurinhas. É
2: muito... As dinossaurinhas. É muito divertido a gente ter esse contato, ter essas novas plataformas, e espero que a gente possa ter muitas mais reproduções como essa. E que as pessoas escutem, compartilhem com um coleguinha, com outro coleguinha, com outro coleguinha. E que isso domine as redes, que a gente se encha de conhecimento, que nunca é demais. E é isso aí, gente. Fiquem com, com os seus seres iluminados, suas mitologias. Com Panteão com, pan <risos> com Zeus, com Atena. E até o próximo.